0: شما اپیزود 44 پادکست دقدقه ایران رو میشنوید که در دیماه 1400 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دقدقه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد هر کسی که پادکست تولید می‌کنه دوست داره میلیون‌ها بار هر اپیزودش شنیده بشه. من اما هیچ وقت فکر نکردم یه پادکستی درباره توسعه زاویه نگاهی که ما داشتیم میتونه توسط میلیون‌ها نفر شنیده بشه یا حتی لازمه چنین چیزی اتفاق بیفته. اما اونچه تو این اپیزود میگیم از اون روایت هاست که واقعاً آرزو میکنیم میلیون‌ها نفر گوش بدن. هیچ کسی نیست که این اپیزود بهش راحت نداشته باشه. اگه آخر این اپیزود با ما هم رأی شدید که لازمه همه این اپیزود رو گوش کنند تقاضا میکنم تلاش کنید این اپیزود به گوش بقیه هم برسه. ما تو اپیزود مختلف این پادکست به موضوع بودجه، مالیات، اهمیت مالیه دولت، ظرفیت حکومت، و اثرشون بر بودجه دولت رو به های مختلف بررسی کردیم اما روایتی از اون چه واقعاً این امور میتونن بر سر رفاه یا نکبت یک کشور بیارن تا حالا ارائه نکردیم مدت ها دنبال اثری میگشتیم که چنین چیزی رو مستند نشون بده گم شده رو توی یک کتاب کوچیک که روایت اصلیش فقط 65 صفحه است پیدا کردیم اسمش هست تورم و اخلاق نوشته اندرو دیکسون وایت روایتی واقعی و کاملا مستند از اثر مالیه و بودجه دولت بر سعادت یا فلاکت یک ملت کمترین تغییر رو در عبارات نویسنده دادیم و اون چه می عمدتن عبارات خودشه امیدوارم شما هم متقاعد بشید که خوبه یا لازمه میلیون ایرانی این اپیزود رو بشنوند روایت نسبتاً قالب میگه که سال 1789 وقتی که شورشی ها به زندان باستیل حمله کردند سال شروع انقلاب فرانسه است و سال 1799 هم پایانش سالی که نپلان بناپارت به قدرت رسید فاصله 10 ساله بین این سال هم 1793 رو به خاطر داشته باشیم وقتی که لوی 16 پادشاه فرانسه اعدام شد شرایط مالی فرانسه تو سال اول انقلاب یعنی سال 1789 شرم بود بدهی هنگفت دولت و کسری بودجه شدید سرمایه کم رو در فضای بی‌اعتمادی از انظار پنهان شده بودن و کل مملکت تو رکود بود تو این وضع حال تصمیمات مدبرانه حکومتی نظارت محتاطانه و مدیریت عاقلانه است که اعتماد رو به جامعه و بازارها برمیگردونه اما اینجور جور چیزا صبر و خودداری طلب میکنه که از جمله کمیابترین های کالاهای عقل سیاسی هن. همه دنبال راهی برای رونق دادن به اقتصاد میگشتند دنبال چیزی به اسم واسطه تبادلی همون پول برای رونق گرفتن کسب و کار همه از کمبود پول که تو اون موقع از فلزات ارزشمند ضرب میشد شکایت داشتند ایده ای انتشار پول کاغذی روی زبونا افتاد. بحث تو مجلس شورای ملی فرانسه در ابتدای سال 1790 شروع شد. قرار شد زمینای کلیسا مصادره بشه و پول کاغذی به پشتوانه این زمین ها منتشر بشه. وزیر مالی آدم عاقلی بود به اسم نکر، یکی از باکفایت‌ترین آدمای مالی اروپا، آدمی شریف و وطن‌خو. که خیلی سعی کرد خطرات انتشار پول کاغذی رو توضیح بده. مدود آدمایی هم بودند که از نکر حمایت کردند اما خب جریان حامی انتشار پول کاغذی خیلی پرزور بود. این عددا رو که خیلی هم زیاد نیستند به خاطر بسپارید. اول قرار شد اسکناس های 1300 و 120 لیری چاپ کنند. یعنی اسکناسای اونقدر درشت که به درد کار روزمره نمیخورد و فقط میشد باهاش برای خرید زمین های کلیسا از دولت استفاده کرد. اما به تدریج مردم هم خواهان اسکناسای خوردتر برای واسطه مبادلات شدند. تو اون فضای انقلابی و شور و هیجان که تاریخ به خودش ندیده بود ادعا می شد که پول کاغذی آزادترین پول دنیاست زیرا متکی بر اراده خلق است. بلاخره موافقا اونقدر اصرار کردن که انتشار محتاطانه 400 میلیون لیر اونم با اسکن‌های خوردتر هم تصویب شد. به یادتون بس بارید. چقدر؟ فقط 400 میلیون لیر. فرانسه 70 سال قبل از اون تاریخ تجربه مشابهی داشت. فردی به نام جان لو که سهام شرکتی به اسم میسیسیپی رو فروخته بود. سهامی که در ارزشش اقراق شد. و اگرچه کل بدهی دولت فرانسه با این فروش سهام تأمین مالی شد اما وقتی ارزش واقعی و اندک سهام روشن شد هزاران نفر به خاک سیاه نشستند و جان لاو از فرانسه فرار کرد تجربه جان لاو تو ذهن های عاقل که میدونستند فروش برگی که ارزشش سقوط میکنه چه بلایی ممکنه سر اقتصاد و جامعه بیاره هشدار دهنده بود اما جریان انقلاب و طرفدارای انتشار پول کاغذی پر زورتر از این حرفا بودند. اون موقع سکه های دارای ارزش ذاتی طلا و نقره و مث رایج بود ولی تو فضای بیااعتمادی و رکود مردم سک هاشون رو قایم کرده بودند و برخی مثل رشفکو می گفتفتن پول کاغذی باعث میشه مردم سک هاشون رو بیارن بیرون. وایت نویسنده کتاب حرف تنامیزی گفته که خیلی دهنده است. در خصوص ماترینو یکی از طرفدارای پرشور پول کاغذی نوشته، آقای ماترینو مانند سایر مدافعان پول کاغذی تصور می کرد قوانین طبیعت از زمان فاجعه قبلی تغییر کرده است. وایت تو سراسر این کتاب از قوانین اقتصاد به مسابه قوانین طبیعت، حرف یه انگیزه سیاسی هم پشت قضیه بود. مردم فرانسه که قرن‌ها جرم و ظلم روحانیت کلیسا رو تحمل کرده بودند، بعدشون نمی یه حالی به کلیسا بدن و با مجلس شورای ملی همراه شده بودند در دنبال کردن مصادره زمین‌های روستایی، منازل مجلل اسقف‌ها و املاک دیگه کلیسا که ارزشی معادل 200 میلیون لیره داشت. این اراضی موقوفات 1500 ساله کلیسا بود. همه اینا رو با چند تا امضا از کلیسا مصادره کردند. دنبال این بودن که این اراضی رو بفروشن و به های دولت رو بدن و با تقسیم این اراضی بین طبقه متوسط اونا رو طرفدار دولت انقلابی کنند که بهشون سند مالکیت میداد. با این انگیزه سیاسی استدلال میشد که با 400 میلیون اسکناس دولت بدهی هاش رو میده اقتصاد هم به این ترتیب تحریک میشه و رونقی می میگیره دولت فرانسه میخواست نقدینگی خلق کنه اینا همه در شرایطی بود که هنوز کسایی از دوران جان زنده بودند و مجلس شورای ملی شامل جمعی از فرهیخته ترین و توانمندترین آدمای فرانسه بود جریان طرفدار انتشار پول کاغذی مقاومت ناپذیر بود و یک صدا می گفتند اگر ملتی قرار است از عهده کنترل پول براید آن ملت فرانسه خواهد بود معتقد بودند حالا فرانسه یک کشور با رهبران روشن فکر برآمده از انقلاب نه استبداد سلطنت دوران جانلاو و هر لیره از این پول کاغذی پشتوانه زمینای با ارزش کلیسا رو داره و با مدیرایی با ارزه مثل بایی، ماریبو و نکر، نبی ارزهایی مثل جانلاو امکان نداره اشتباهی صورت بگیره. بقول وایت، نهایتاً سخن پردازی بر حکمت غلبه کرد. در آوریل 1790 که تاریخش رو یادمون باشه، بل اخره 400 میلیون لیره به پشتوانی زمینای با ارزش و مولدی کلیسا با بهره 3 درصد سد منتشر شد به پولا بهره هم میدادند که مردم انگیزه داشته باشند پیش خودشون نگهشون دارن برای اینکه حس ملی و وفاداری مردم رو هم تحریک کنند، عکس پادشاه رو کوبیدن وسط اسکناس مجلس شورای ملی هم با بیانیه انتشار این پولا رو که به قول خودشون آدمیزاد را از شر تمامی ناعتمینانی ها و آثار زیانبار نظام اعتباری نجات میبخشید تبریک گفت. شعفی کشور رو گرفته بود که پول جدید قرار رونقی به بار بیاره. اولش هم همینجوری شد، خزانه دفعتن پر شد و دولت بخشی از بدهی عمومی رو پرداخت. وام دهنده ها دلگرم شدند بازار اعتبار گرم شد و وقتی بخش زیادی از این پول تو جیب مردم رفت تجارت رونقی گرفت و مقداری از مشکلات ظاهرا برطرف شد حالا نکر بیچاره که درباره عاقبت فاجعه بار این کار هشدار داده بود تو موزه ضعف قرار گرفت اما فقط پنج ماه طول کشید تا دولت همه 400 میلیون لیر رو خرچ کنه دوباره خواستن پول چاپ کنن یه آدمی به اسم میرابو که محبوب توده ها و بوت خلق و سخنران عالی مجلس بود در نامه ای که قبل از انتشار پول کاغذی به یه مقام مسئول نوشته بود پول کاغذی رو پرستار خودکامگی، فساد و گمراهی و تو یکی از سخنرانیاش در اوایل انتشار پول کاغذی اون رو وامی به یک سارق مسلح خونده بود اما حالا میرابو هم به هر دلیل از جمله به این دلیل که از دریافت تشویق و تایید آنی و لحظه ای بیش از تشویق تاریخ و تایید در آینده خوشش می اومد موافق انتشار پول کاغذی شده بود می گفت مخالفت اولیش حالا این کار رو تشویق می کنه نام های خصوصیش که بعدها کشف شد نشون میداد که کاملا بر عواقب انتشار پول کاغذی به اون شکل آگاه بوده یه نماینده به اسم بریا سوارا سعی کرد مجلس رو متقاعد کنه که قوانین طبیعی تو فرانسه هم مثل سایر جاها کار می‌کنه و پیش کرد که انتشار این پول مجدد 30 درصد تورم ایجاد خواهد کرد نکر بیچاره دوباره گزارشی نوشت و سعی کرد با صداقت تمام مجلس رو از انتشار پول کاغذی برهزر بداره اما زورش نرسید مخالفا نکر رو مجبور به استفا کردن اونم از فرانسه رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت داستان تکراری آدمایی عاقل طرفدار انتشار پول می ارزش پول ها رو همتراز مسکوکات یعنی همون فلزات قیمتی یا کالاها ها حفظ میکنن اما تالیران در مجلس گفت هیچ قانون و بخشنامه ای نمی تونه ارزش مقدار وسیع پول کاغذی رو حفظ کنه. کشور درگیر بحث شده بود و به قول نویسنده مردان با فکر دانستند که این نقطه انتخاب بین خیر و شر است. 24 شهر مخالف انتشار پول کاغذی جدید بودن و هفت شهر موافق. میرابو متحورانه سخنرانی کرد و از محسنات پول کاغذی گفت. به قول وایت مردم به خود زحمت ندادند که در نظر بگیرند این سخنرانی ماهرانه یک سخنران هرفهی بود و نه داوری یک متخصص امور مالی. در 29 سپتامبر 1790 فقط پنج ماه بعد از انتشار اولین پول کاغذی ارزش 400 میلیون لیره مجلس انتشار پول بیشتر رو تصویب کرد. پول کاغذی سکه های کچک و مسی رو ناپدید کرد. نواهی مختلف فرانسه شروع کردند اسکناسهای های خورد منتشر کردند. وعده محدود کردن کل پول در گردش به یک میلیارد و میلیون فرانک و سوزوندن پولایی که به حساب ارازی برمیگردن هم محقق نشد ظرف مدت کوتاهی حساب ارازی به صد میلیون لیره کاغذی رسید ولی اینا رو هم به شکل پول خوردتر به جامعه فرستادند و نسوزوندن حالا حکومت شروع کرد به اقداماتی برای اینکه پول تلا نقره و مصر رو تو بازار نگه داره. مردم که می ارزش عرضش پول های کاغذی در حال سقوطه سکه ها رو پیش خودشون نگه می به عنوان حافظ عرضش دارایی. حتی پادشای فرانسه بشقابای نقره خودش رو فرستاد به زرابخونه که سکه زرب کنن. اما این هم اثری نداشت. فشار برای پول خوردتر، انتشار صد میلیون لیره اسکناس پنج لیرهی رو باعث شد حالا دیگه تقاضا برای پول کاغذی بیشتر شتاب گرفته بود و بدون مخالفت جدی انتشار پول بیشتر تصویب می شد. فرانسا رو احساس سرخوشی فرا گرفته بود مردم شنگول شده بودند و فکر میکردند تورم همون رونقه با هر انتشار جدید پول ارزش پول کاغذی بیشتر کم می شد یه اده شروع کردن دنبال علت تورم گشتن کار به اونجا رسید که گفتند علت تورم نیاز روستایی به دانش و اعتماده و روشهایی برای آموزش و تنویر افکار روستایی پیشنهاد شد گویی هم تو این فضا رونر گرفت. روزنامه ای به اسم پرودوم نوشت کاهش ارزش مسکوکات فلزات قیمتی تا وقتی که مردم یه ده دلال رو اعدام نکنن متوقف نمیشه. سکه داش گرون میشد. افکار عمومی اصرار میکرد که اگه تعدادی تاجر و دلال رو اعدام کنن و از درست میشه. یه دهم هم دنبال پیدا کردن عوامل انگلیسی ها میگشتن که قصد داشتن با بالا بردن قیمت تلا اسکن‌ها رو بی‌ارزش کنند پول کاغذی اولش بازار رو تحریک کرد و فروش بالا رفت کاسبا خوشحال شده بودند اما به سرعت بازار با تورم بی‌ثبات شد و بازارها هم اشباع شدند هرچند اقتصاد موقتاً تحریک شده بود اما نکبت به سرعت برگشت به خشک مغزی و تعصب لویی 14 هم و بیورزگی لویی 15 هم در طول یک قرن گذشته نتوانسته بود به اندازه چند ماه انگولک کردن پول به فرانسه ضربه بزند. کارخونه ها در فضای تورم و بیصباتی یکی پس از دیگری بسته می شدن. فقط توی شهر کوچیک لودوف هزار کارگر پارچه‌باف بیکار شدند. مالیات سنگین روی اجناس خارجی بستند، عوارض کی رو بردن بالا، ولی فایده نداشت. مردم تو طوفان تورمی که پول کاغذی به پا کرده بود به فکر افتادند که پول نامطمئن کاغذی خودشون رو به دارایی‌های فیزیکی از قبیل ساختمون، ماشین‌آلات و کالاهایی که ارزش ذاتی دارن تبدیل کنن. فلاکت اجتماعی از اینجا شروع شد. سرمایدار می‌تونست پول مازادش رو به ساختمان، طلا، سکه و ماشین‌آلات تبدیل کنه و ارزش دارایی‌هاش رو تو تورم حفظ کنه. اما کارگر روزمزد جز رنج کشیدن کاری از دستش بر نمی اومد حالا تو فضای بی اتمینانی سرمایدارا کسب و کار را بندازن و فعالیت اقتصادی ضربه مرگ خورد تو فضای بی اقتصاد فقط شرطبند هرفهی مزیت بزرگی دارن لوی برانش درباره اون دوره گفته تجارت مرده بود و قمار قماربازی جایش را گرفته بود حالا قیمت کالاهای مصرفی زندگی مردم دائم بالا می رفت اما تو فضای بیعتمادی و بی ثباتی کارخونه ها بسته می شدن و کارگر بیکار زیادتر می شد هرقدر کارگر بیکار زیادتر می شد دست می اومد پایین. حالا کارگر بیکار مواجه می شد با افزایش قیمت کالاهای مصرفی جمع بیکاری با تورم فلاکت به بار آورده بود مردم فرانسه که به لحاظ فرهنگی صرف جو و مایل به سرمایه گذاری بودند حالا برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید پولشون از نگهداری پول به عنوان سرمایه خودداری می‌کردند و مصرفی شده بودند با افزایش سریع پول قماربازی و بندی هم رشد کرد مرزی که به قول دیکسون وایت زیان‌های آن برای یک ملت بزرگتر از جنگ و تاون و قهدی است سوداگرها و شرتبندا پولای بادآورده کسب کردند و مراکز شهری مثل قده های سرطانی ثروت شده بودند در سراسر کشور اکراه از کار و زحمت پیوسته رشد میکرد و یه حالت تحقیر نسبت به درآمدهای معقول و زندگی با قناعت به وجود اومده بود پول بادآورده جنون خلق کرده بود وقتی مردم می یه عده در چه فاصله اندکی کمتر از یک سال به چه شرایطی رسیدن زندگی خودشون براشون غیر قابل تحمل می شد این اثر اجتماعی نابرابری و پولای آورده است سیستم پولی کشور هر روز پول بیشتری به جیب فقرا می فرستاد اما پولی بیارزشتر که قدرت خرید کمتری داشت دارایی های کوچیک و متوسط ناپدید و جذب ثروتهای های باد کرده تو شهرها می شدن. حالا حتی شخصیت بزرگی مثل میرابو که زمانی خودش رو به خاطر آزادی و ملت با خطر زندان و حتی مرگ مواجه کرده بود تا قانون اساسی مستقر بشه رشوه های مخفیانه کلان می گرفت. فاش شدن اسناد بعدی نشون داد تو این جشنواره تورم و فساد میرابو از دربار رشوه کلان گرفته بود فساد دوایر دولتی رو هم فرا گرفته بود. به قول وایت تجمل بی حساب و کتاب بیبند بندوباری و فساد مانند قارچی که روی تل تا پاله می روید به طور طبیعی از سودابازی و قماربازی دوران تورم رویش کرد و از فعالیت های تجاری به قانونگزاران و کارگزاران حکومتی و روزنامنگاران رسید. حالا دلالای دوستدار تورم و افزایش نقدینگی رشوه میدادند تا نمایندگان مجلس و بوروکرات‌ها قوانینی به نفع اونا تصفیه بکنند در یک مورد دلاتی جولیان و شبو رشوه 500 هزار لیره ای گرفته بودند تا قوانینی به نفع دلالا رو پیگیری کنن تعداد قانونگذارای فاسد کمتر از اونی بود که می شد اما همین تعدادم هم کافی بود تا بیاعتمادی گسترده و بدبینی فراگیر روشه اثر اقتصادی به کنار اما اثر اخلاقی این وضعیت ویرانگرتر بود باور به ملت و پاکنیتی به کلی از بین رفت سوالها سلطنت مطلقه دوز و کلک احزاب و اقدامات هولنگی ارتش فرانسه باعث نشده بود احساس وطن دوستی از بین بره اما تو آتش سوداگری و دلالی وطن دوستی دود شد و هوا رفت حالا یه طبقه وسیع وام گیرنده هم پیدا شده بود وام گیرنده ها میدونستند که هرقدر وام بگیرند تو تورم شدید ارزش اقساطي که باید برگردونن کمتر میشه و بنابراین خود وام گرفتن سود داشت افراد اصلی این گروه سعی کردن املاک کلیسا رو از دولت بخرند. یه قسط اول اندک می و بقیه رو طی اقصات می پرداختن. که در طوفان تورم به تدریج ارزششون کم و کمتر می‌شد. اینا وام کلان می گرفتن, به زمین و کالا تبدیل می و منتظر می‌موندن تا با تورم ارزش اقساطش کم بشه. به زودی این طبقه وام گیرنده یا بدهکار، طبقه و محفل قدرتمندی شد که توجه سیاست مدارای فاسد رو هم به خودش جلب کرد اینا دائم دنبال انتشار پول جدید بودند و با آدماشون تو مجلس این کار رو با جدیت دنبال میکردند. تو 17 دسامبر 1791 کمتر از دو سال بعد از اولین انتشار پول کاغذی مجوز انتشار دو میلیارد و 100 میلیون لیره جدید صادر شد. یادتون باشه اولین پول کاغذی که منتشر شد فقط 400 میلیون لیره بود و قرار بود کل پول در گردش در حد یک و دو دهم میلیارد لیره محدود بشه اما حالا کمتر از دو سال بعد از انتشار اولیه پول کاغذی فقط انتشار دو میلیارد و 100 میلیون لیره جدید مجوز می گرفت تقریبا پنج برابر اولین انتشار پول ارزش اسکناس 100 لیره‌ای که قبل از این انتشار هم خودش به 80 لیره سقوط کرده بود به محض اینکه این پول جدید وارد بازار شد به 68 لیره رسید در حالی که 2 میلیارد و 100 میلیون لیره منتشر میشد که قبلا قول داده بودند کل پول کاغذی فقط یک 1.2 دهم میلیارد لیره محدود بماند حالا از تو دل این بلبشوی مالی، اقتصادی و اخلاقی کسایی پیدا می که بگن پول کم ارزش خودش نعمته. میگفتند چه خوب پولی داریم که از پادشاهی فرانسه بیرون نمیره. کشف کردند که قوانین عادی اقتصاد به درد حکومتهای خودکامه عهد بوغ می‌خورند. نه ساکنان آزاد و فکر فرانسه در انتهای قرن 18 دهم. اما کاهش ارزش اسکناس 100 لیره‌ای به 60 لیره و بعد 52 لیره در سال 1792 ادامه پیدا کرد. ولی دوباره در 3 آوریل برای پنجمین بار 300 میلیون لیره جدید برای مخارج دولت چاپ شد. از این زمان فرار سرمایه از بازارها شروع شد. سرمایه ها مخفی می شدند. مثل سکه و طلایی که از بازارها جمع می شدند و تو کنج خونه ها جا خوش می کردند. تو این شرایط اونچه هزاران کارگر رو از گرسنگی نجات داد؟ استخدامشون تو ارتش بود و فرستاده شدن به جنگ های خارجی و کشته شدن تو میدان جنگ به جای مردن از گرسنگی. به این ترتیب تورم خودش به سوختی برای ماجراجویی جنگی هم تبدیل شد یواش یواش تصمیم برای انتشار پول کاغذی بیشتر به جلسات محرمانه و نه بحثهای علنی در مجلس محول شد همینجوری که قیمتها بالا میرفت خطیبا بر ضد فساد دستگاه اداری شعارهای پرتمتراغ سر میدادند گلوی خودشون رو با نعره های وطنخواهی جر میدادند از از و روحیله نجبای مهاجر قصه می از سنگدلی ثروتمندای بیدرد گریه می از روحیه انحسارگری تجار مینالیدند، به انحراف مغازدارا دشنامهای رکی که ناموسی می‌دادند و خلاصه دلیلی نبود که اینا در توضیح تورم ردیف نکنند. اما قوانین اقتصاد کار خودش رو میکرد. در سپتامبر 1793، دو سال و نه ماه بعد از تصمیم به انتشار پول کاغذی، ارزش هر اسکناس 100 لیرهی به سی لیره سقوط کرده بود. قیمت صابون اونقدر بالا رفت که زنای رخچور پاریس خواستار وضع مالیات 400 میلیون لیرهی بر ثروتمندا شدن، فردی به اسم مارا فریاد زد که ملت با اعدام مغازداران و قارت دکانها به سادگی می تواند مشکل را برطرف کند. دولت دست به دامن یک مجموعه تدابیر من درآوردی شد. یکیش وادار کردن ثروتمندا به اینکه اجباری به دولت وام بدن. ولی مشکل این بود که ثروتمندا اونقدر از کشور فرار کرده بودند و ثروتشون رو قایم کرده بودند که یک پنجم همین یک میلیارد فرانک وام اجباری هم دست دولت رو نگرفت. حالا پیش بینی میرابو که گفته بود پول کاغذی باعث استبداد میشه محقق شده بود. استبداد در این شکلی که مالکیت رو نقض میکرد و از مردم وام اجباری میگرفت. تو گام بعدی جوست یکی از دستیارای روبسپیر انقلابی تونرو فرانسوی طرح داد که کالاها رو متناسب با دستمزد طبقات زحمتکش تثبیت کنن. رفتن سراغ این که هر کالایی رو در حد سی درصد افزایش نسبت به سال 1790 یعنی همون سالی که پول کاغذی منتشر شد تثبیت کنن. جریانی همراه افتاد که علم اقتصاد رو مسخره کرد و میگفت تنها فرانسه چنین الگوی کسب و کاری خواهد داشت و بقیه ملل از آن بی‌بهره‌اند. الله الرحمن الرحیم.
1: وضعیت قیمت رو واقعاً یسوبات و در اون وضعیت تندی رو به خودش گرفته. از این بابت یک طرحی رو در
0: مجلس بند دادم طرح تثبیت ها به این معنا که هیچ کالا و خدمات قیمتش افزش پیدا نکنه مگر در مورد استسایی که به تصریب حیط وزیران برسه که ما در مجلس باز از طریق رئیس مجلس اگر اون قیمت یا اون مسوابه خلاف قانون بود بتونیم جلوش رو بگیریم حالا با تثبیت ها، کالا کالاها هم شروع کردن از بازارها غیب شدند فروشنده که کالا براش خیلی بالاتر از قیمت تعیین شده دست گرفته بود حاضر نبود به قیمت طرح تثبیت کالا رو بفروشه حالا نوبت این بود که تو فرشته آدمی که هر روز با گیوتین گردن زده می شدن، اسم مغازه‌داری رو دید که از فروش کالا به قیمت مصوب خودداری کرده بودند دادگاهی تو استراسبورگ دستور داد خونه هر فردی که کالاها رو بالاتر از قیمت مصبب بفروشه ویران کنن. هر کسی طلا و نقره معامله می کرد شش سال زندانی می شد و هر کسی که اسکناسای کاغذی رو نمی پذیرفت یا زیر قیمت اسمیشون قبول می کرد اول جریمه مالی می شد. بعدا در 8 سپتامبر 1793 برای این آدمها مجازات مرگ تعیین کردند و به اونایی که اونها رو لو میدادند جایزه هم تعلق می گرفت. سنگدلی احمقانه تا اونجا رسید که در 1794 مقرر کردن هر کی در یه معامله قبل از توافق نهایی بپرسه که بهای معامله با چه پولی پرداخت میشه به اعدام محکوم می شد. در 3 نوامبر 1793 قبل از اون که سه سال از انتشار پول کاغذی گذشته باشه، مصوب شد که هر کسی با فلزات گرانبها معامله کنه، هولناک مجازات خواهد شد. حکومت تلاش میکرد ارزش پول کاغذی رو با مجازات‌های مرگ حفظ کنه. مشکل این بود که قوانین اقتصادی از مجازات مرگ نمی‌ترسند و هیچ وقت نترسیدن. حالا فقط یه سیستم پولی با انزبات که ابزارهای تردستی و حقبازی و از این جیب به اون جیب کردن رو کنار میگذاشت میتونست نجات بخش فرانسه باشه اما این کار در وضعیتی که پول کاغذی دوای درد دولت دونسته شده بود و تأمین مخارج دولت از مالیات رو کنار گذاشته بودن بخت زیادی نداشت حالا کوره تورنم کاملا روشن شده بود و با هر انتشار پول جدید بیشتر شعله می کشید کار به جای رسیده بود که دیگه دارایی های خیالی که قرار بود فرانسه در پیروزی های جنگی آینده به دست بیاره به عنوان پشتوانه پول کاغذی مطرح می شد و به پشتوانه اونها پول چاپ می کردن. حکومت جلوتر هم رفت یه وام اجباری به مبلغ یک میلیارد لیره هم به مردم تحمیل شد اما روند تورم فقط برای مدت کوتاهی متوقف شد بعدم رفتن سراغ این که هر فرانسوی که بعد از 14 جولای 1789 یعنی سال شروع انقلاب کشور رو ترک کرده و بازنگشته اموالش مصادره میشه این اموال مصادره ای از جمله زمینا به تضمین پولای کاغذی جدید اضافه میشدن حالا حتی آدمای کارکشته امور مالی هم تو گرداب افتاده بودند که دست به دامن همچین قوانین احمقانه ای میشدن زنای شاغل پاریس عریضه داده بودند و می‌خواستند که ارزش پول کاغذی هم ارز طلا تثبیت بشه اما قوانین برای تثبیت ارزش پول فقط ترس و وحشت بیشتری ایجاد می‌کرد و اعتمادی بیشتری بر بازار و جامعه حاکم می‌شد تا پایان سال 1794 که اتفاقا سال پربرکتی هم برای کشاورزی بود ارزاق نایاب شد زمستان فاجعه بار بود کشاورزا حاضر نبودند محصولاتشون رو با قیمت های مصوب که کمتر از هزینه تولیدشون بود وارد بازار کنن تا این زمان پول در گردش که قرار بود از ابتدا به سطح 1 و 2 ده میلیارد لیره محدود بشه به 7 میلیارد لیره رسیده بود تا میه 1795 شد 10 میلیارد و تا آخر جولای 1795 رسید به 14 میلیارد حالا ارزش یه صد فرانکی کاغذی که روش نوشته بود صد فرانک فقط معادل دونیم فرانک طلا بود حالا مردم برای حفظ ارزش پولشون هر جنس با دوامی رو که راهی بازار می شد فوری می خریدن و اون جنس نایاب می شود. با قیمت های بالا هم می خریدن افراد زبلتر جامعه که فروپاشی کامل پول کاغذی رو پیش می کردن با تمام سرعت در حال خلاص شدن از دست این پول ها بودن و پولشون رو به جنس تبدیل میکردن زندان و گیوتین هم نتونسته بود مردم رو بترسونه و قانون اقتصاد یک که تازی میکرد جمله ای که وایت می نویسه خیلی زیباست نوشته سکه طلای شاهی یا همان لوی همچون ناظری وظیفه شناس در بازارها افول ارزش اسکناس را گزارش میکرد این گزارشگر نه رشوه میپذیرفت و نه میترسید همانطور طور که های قطب نمای دریانوردان قابل رشوه و تهدید نبود در اول آگوست 1795 سکه لویی طلای 25 فرانکی ارزشی معادل 920 فرانک کاغذی داشت یک ماه بعد شد 1200 فرانک کاغذی دو ماه بعدش شد 2600 فرانک و تا اول دسامبر به 3050 فرانک رسید و تا فوریه 1796 به 7200 فرانک کاغذی هم رسیده بود یعنی ظرف 6 ماه قیمت سکه طلا تلا 8 برابر شد حالا قیمت یک کیسه آرت که تو سال 1790 یعنی تو اولین سال انتشار پول کاغذی فقط دو فرانک بود در سال 1795 یعنی فقط 5 سال بعدش رسیده بود به 325 فرانک یک کفش 5 فرانکی که اون سال فقط 5 فرانک بود حالا 200 فرانک قیمت داشت در همین حال بلت بیکاری زیاد کارگرها سطح دستمزد هم پایین اومده بود.
1: سلام من با مهمترین اخبار نرخا و قیمت های روز بازارهای ایران با شما هستم. بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، قیمت هر سکه طلا ساعت 11 صبح امروز با افزایش 150 هزار تومانی به 11 میلیون و هزار تومان رسید. نیم سکه و روبه سکه به ترتیب 6 میلیون و 300 هزار و 4 میلیون و هزار تومان داد و ستد شدند. نرخ دلار هم در صرافی‌های رسمی کشور 100 تومان افزایش داشت و به قیمت 25670 تومان معامله شد. یورو هم 150 تومان گرون شد و به نرخ 31450 تومان خرید و فروش شد. اما بازار موتورسیکلت امروز اگه قصد خرید همتاز RS150 رو دارید، باید 43500000 تومان هزینه کنید و برای خرید وسپا اسپریت 150 هم باید 175 میلیون تومان پول داشته باشید. میریم سراغ بازار بورس. امروز شاخص کل بورس با افزایش یک درصدی به کانل یک میلیون و هفتاد و پنج هزار واحد رسید. شما میتونید هر روز رأس ساعت دوازده و و پنج دقیقه نبز قیمت روز بازار رو با ما بشنوید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
0: سروتمنده که پول اضافی داشتن همه رو به کالای دوام تبدیل کرده بودن و به این ترتیب کل پول بیارزش کاغذی قبل از پایان سال 1795 توی بخچه زندگی فقرا جا خوش کرده بود حقوق بگیرها و کم در که اونقدر نداشتند تا پول کاغذی رو با زمینای دولتی عوض کنن حالا صاحب کاغذ بیارزش بودن اعتماد به آینده از بین رفته بود و حتی سرمایهگذاری گذاری کوتاه مدت هم طرفتار زیادی نداشت حالا این نظام مالی در هم ریخته نظام سیاسی رو هم خشن و وحشی کرده بود کسایی روی کار می اومدن که هنرشون فرستادن مردم به سمت گیوتین بود به قول وایت نویسنده کتاب در اکتبر 1795 دولتی جدید که عمدتاً بقایای بی وجدان ترین ها بود بر سر کار آمد کماکان هم پول بی ارزش رو برای مخارج دولت چاپ می‌کردند اونقدر زیاد که از کمبود کارگر چاپخونه چاپ پول شاکی بودن روزی 60 تا 70 میلیون پول جدید چاپ می شد اما نیاز دولت بین 80 تا 90 میلیون در روز بود ظرف یه ماه 400 میلیون لیره چاپ شد اندکی بعد 3 میلیارد لیره و بعد 4 میلیارد لیره جدید تا اینکه پول در گردش به 35 میلیارد لیره جدید رسید بالاخره اعلام شد که در 22 دسامبر 1795 درست پنج سال بعد از انتشار اولیه پول کاغذی کل پول در گردش به چهل میلیارد لیره محدود میشه و تجهیزات و قالبای مسی انتشار پول رو میشکنن تمام ماشینالات و قالبا و کاغذ اسکناس ها رو در 18 فوریه 1796 تخریب کردن و سوزوندن در همین موقع برخی گزارش ها میگن قیمت سکه طلای لوی به پونزده هزار فرانک کاغذی رسیده بود دقت کنید روز اول فقط 5 سال قبل از زمان تخریب تجهیزات چاپخانه پول قرار شد 400 میلیون لیره منتشر بشه و کل حجم پول در گردش رو در یک و دو دهم میلیارد لیره حفظ کنن اما پنج سال بعدش کل پول به چهل میلیارد لیره رسیده بود یعنی ظرف پنج سال حجم پول یا نقدینگی خلق شده به صد برابر رسید و ارزشش هم تقریبا صفر شد بقول اندرو جکسون وایت نویسنده کتاب بلی این همه حاصل آن بود که به خیال بافان، تره درندازان، گندگویان، دیکلم پردازان، شعاردهندگان و شاعران و هواخواهان آنها اجازه داده شد تا فرمان کشور و سکان دولت را در دست گیرند. این دفعه به جای درس گرفتن از تجربه قبلی رفتن سراغ انتشار پول جدید به اسم ماندات، قرارم شد با گرفتن وام اجباری از مردم و خارج کردن بخشی از پول کاغذی از جریان ارزش اون رو به سی درصد پول تلا ارتقا بدن بعد هم ماندات رو بکنن پول رایج و پول قبلی رو از گردش خارج کنند. اما حتی قبل از اینکه اسکناس جدید ماندات از چاپ در بیاد ارزش شست و پنج درصد سقوط کرد و به سی و پنج درصد ارزش اسمی که روش نوشته بود رسید بعد هم به 15 درصد ارزش اسمیش رسید و تا 6 ماه پس از انتشارش ارزش هر ماندات به 3 درصد ارزش اسمیش رسیده بود دوباره رو وردن به همون روشهای های ابتکاری و مجازات برای حفظ ارزش ماندات تو این اوزا به قول نویسنده کمیت و کیفیت هارتو کردن بی سابقه بود تا سی سپتامبر 1797 وز به جای رسید که دولت اعلام کرد بدهیهاش رو به دو روش می پردازه دو سوم با اوراق قرضه که می شد ازشون برای خرید املاک مسادرهی هم استفاده کرد و یک سوم بدهی هم تو دفاتر ثبت می شد تا سر فرصت راهی براش پیدا کنن ارزش این اوراقی هم که دولت به جای بدهیهاش به مردم میداد به سرعت به سه درصد ارزش اسمیشون سقوط کرد حالا دو میلیارد و 500 میلیون مانداتی که جدیداً چاپ شده بود، مس پولای کاغذی قبلی تبدیل به پهن شد. در کنار ارزش پول کاغذی قبلی که حجمش به چلو پنج میلیارد فرانک رسیده بود، وایت نوشته: "خلائق كلهم اجمعین از فقیر و پولدار به نکبت نشستند." یه پیمانه آرت که سال 1790 فقط 40 سنت قیمت داشت در سال 1795 به 45 دلار رسیده بود یه فرقون هیزوم از 4 دلار به 500 دلار رسید و یه جفت کفش یه دلاری شد 40 دلار ثروتمندی که تو سال 1790 با هزار لیره بازنشست شده بود حالا کل ارزش داراییش میشد هزار فرانک اما در کنار این نکبت و فلاکت اکثریت مردم یه اقلیت ثروتمند سنگ دل راحت طلب خودنمای آلوده و سوداگر ظهور کرده بود که خودشون و زنانشون انانگسیخته تجملاتشون رو به روخ جامعه و دیگران می کشیدن. جامعه فرانسه تو اوج این نکبت پول کاغذی رو کنار گذاشت. بازگشت اقتصاد خیلی کند شروع شد ده سال طول کشید تا رنج و فلاکت ناشی از اسکناس کاغذی و ماندات کم کم بهبود پیدا کنه حالا سکه های فلزی یواشواش و به صورت طبیعی به بازارا راه پیدا می ولی چهل سال کامل طول کشید که سرمایه تجارت، صنعت تجارت و اعتبارات به شرایط قبل بازگردد انتشار پول کاغذی و به زبان امروزی بخونید خلق نقدینگی نه فقط اقتصاد بلکه روابط اخلاقی رو هم ویران کرده بود بورس بازا و قمار بازا رو به طبقه متمول و حاکم بر سرنوشت مردم تبدیل کرد شهوت پول بیشتر جایی رضایت از سود معقول نشست مردم تسلیم لذت و آنی و اصراف شدن زرق و برق پرستی سکه رایج رفتار انسان شد به قول بایت ایمان به ملاحظات اخلاقی یا حتی ایمان به خوبی فطری و لحظهی زیر پای بیاعتمادی عمومی له شد غرور ملی یک حرف مفت تلقی می شد که تنها منافقان و دروها بدان متوسل می شدند و دوستی، توسط بدبینی و بیتفاوتی و خودخواهی محو شد بروز این مشکل از اون جهت بود که به قول وایت برای اصلاح مشکلی نسبتاً کوچکش مشکل کسر بودجه دولت درمان را در چیزی جستند که از مشکل اولیه بسیار خطرناکتر بود این پول بیپشتوانه تجارت سالم و صنایع و کشاورزی را ویران کرد کار به جایی رسید که وقتی ناپولون بناپارت به قدرت رسید ازش پرسیدند قصد داری با این جیب خالی چه کار کنی؟ پاسخ داد یا نقد میپردازم یا هیچ؟ و جالب اینکه به دلیل پایبند موندنش به پرداخت با مسکوکات علا رغم هزین سنگین جنگ ها هیچ وقت استرار شدید مالی رو تجربه نکرد جنبندی نویسنده انرو جکسون وایت خیلی خوبه میگه این واقعیات فواید گزینش یک روش شرافتمندانه و سریح در روبرو شدن با یک بحران مالی را نشان داده و برتری روش هایی را که با تجربیات گران تاریخی تایید شدند بر رویا پردازان، نظری پردازان، شعار دهندگان، شاعران و دکلم سرایان، تره درندازان، دسیسگران و سودابازان اثبات می کند. حالا که این روایت از تاریخ فرانسه رو شنیدید یه توضیح هم بدم درباره این که افزایش نقدینگی چجوری تورم ایجاد میکنه این بخش رو از یک اقتصاددان کمک گرفتیم در طراحی و نوشتنش و این توضیح به تعیید یک اقتصاددان هم رسیده پول خودش اینه یک کالاس که عرض کننده انحصاری داره پول رو حکومت یا بانک مرکزی تولید میکنن. هزینه تولیدش هم، بلکه تو این دور زمانی که خلق پول فقط یک عدد تو کامپیوتر حتی هزینه چاپ کردن هم دیگه نداره. متقاضی پول همه مردمن. پول مثل هر کالای دیگه ای وقتی زیاد بشه، ارزش بالا بره، ارزشش کم میشه. الماس تو طبیعت کمه تقاظاش هم زیاده بنابراین ارزش زیادی داره اما کالایی مثل نمک خیلی زیاده و علا رقم تقاظای زیاد و حیاتی که داره ولی قیمتش اندازه الماس نیست پول هم تقاضا زیاد داره اما وقتی ارزش زیاد بشه ارزشش کم میشه بانک های مرکزی و حکومت ها از طریق خلق پول قدرت زیادی به دست اونا در اصل با کم و زیاد کردن عرضه پول قیمت اون رو به عنوان یک تولید کننده انحصاری پول تعیین میکنن هرقدر ارزه رو بالا میبرن قدرت خریدش رو کاهش میدن طول میز کار من و شما ثابته میز ما که رشد نمیکنه اما اگه طول متر رو کم کنیم و مثلا به جای یک متر 100 سانتی از یک متر پنجاه سانتی متری استفاده کنیم و بازم اسمشو بذاریم متر اون وقت به جای یه میز یه متری میگیم میز ما دو متره اما واقعیت اینه که میز تغییر نکرده متر شماست که کوچیکتر شده پولی هم که ارزشش کم میشه مثل متری میمونه که طولش کم شده باشه نکته مهم اینه که بانک مرکزی یا حکومت به هر نحوی، مستقیما از طریق بانک مرکزی یا از طریق بانک های تجاری وقتی خلق پول می‌کنند و عرضه پول رو بالا میبرند، این پول به شکل بسیار نابرابری توزیع میشه این پول اول دست یه عده‌ای میرسه که پول رو دریافت می‌کنند مثلا وام هایی که از تسهیلات بانکی استفاده میکنن یا طلبکارای دولت که براش پروژه انجام دادن و بابت طلباشون از دولت پول خلق شده رو دریافت میکنن این پول حتی در سایر مخارج دولت هم به یکسان توزیع نمیشه به یک کارمند دولت 100 واحد تعلق میگیره و به یک وام گیرنده یک میلیارد واحد میرسه ادعی که این پول خلق شده جدید به دستشون میرسه قدرت خرید دارن و میتونن با همون قیمت فعلی این پول رو خرج بکنن و کالا به دست بیارن. اما وقتی این پول رو خرج کردن کالاها کم میشه و پول زیاد میشه و ارزش پول کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب کالاها کمیابتر میشن اگر مشکل عرضه یعنی کمبود تولید هم وجود داشته باشه و از بدتر هم میشه اون که پول نداره فقط افزایش قیمت رو احساس میکنه اما اونی که اول پول رو به دارایی تبدیل کرده و مثلا با هاش زمین خونه یا ماشین یا سکه یا سایر کالاها رو خریده حالا با تورم ایجاد شده ارزش دارایی هاش بالا میره بنابراین تورم به تشدید نابرابری هم می انجامه. برای همینه که میگن تورم به شکل مالیات نادلانه که بهش میگن مالیات تورمی عمل میکنه. تورمی که از گروه ضعیف میگیره و به گروه های قویتر منتقل میکنه. مالیات فقط از کسی گرفته میشه که دارایی یا دسترسی به رانت نداره. خسارت بزرگتر از بین رفتن انگیزه برای تولید تورم بیصباتی خلق میکنه و اعتماد رو از بین میبره یه عده ثروت ای پیدا میکنن و یه عده حسرت ای، هر و آز هم تشدید میشه و از یه طرف نفرت فراگیر اینجاست که مردم مثل گرگ به جون هم میافتند انگیزه برای کسب و کار هم از بین میره، بیکاری تشدید میشه و آسیب‌های اجتماعی از پسش میرسه این خلاصه ای اون چیزیه که در فرانسه اتفاق افتاد. مترجم کتاب درباره اهمیت کتاب تورم و اخلاق نوشته علم اقتصاد در این روزها به بی‌حوصلگی تاریخی مبتلا شده است. این کتاب نشون میده که چقدر مرور کردن تاریخ میتونه روشنگر باشه. حداقل به با قول مترجم نشون میده تورم قاعدتا باید حرام ترین حرام اقتصادی تلقی شود چون مالیاتی است که غیر شفاف و غیر صریح از فقرا به نفع فاسدترین طبقه ثروتمندان گرفته می شود کتاب نشون میده چگونه در شرایط بی پولی انبوه نقدینگی های مازاد صرف دلالی قماربازی و ایجاد حباب های تجاری برای کسب سود در کوتاه ترین زمان ممکن میشه زمانی که این کتاب نوشته شده یعنی سال 1933 هنوز استاندارد تلا برای پشتوانه پول در جهان وجود داشت. اما از میانه قرن بیستم به بعد استاندارد تلا حذف شد و کنترل پول به عهده بانک های مرکزی قرار گرفت. همین امر قدرت زیادی رو به دولت ها داده که از طریق بانک های مرکزی خلق پول کنند یا از طریق بانک های تجاری. برخی کشورها این کار رو با قاعده، و متناسب با نیاز اقتصادشون انجام میدن و برخی دولت ها ازش سو استفاده میکنن برای اینکه های فضاینده و اغلب بسیار غیر ضروری خودشون رو پوشش بدن خلق پول هم تورم ایجاد میکنه و عاقبتی رو پدید میاره که در این اپیزود شرح کردیم نکته بسیار مهم اینه که وقتی چنین بلاهایی از مسیر خلق پول غیرمعقول بر سر جامعه میاد ممکنه سی چهل سال طول بکشه تا وضع سند کشاورزی و تجارت رو راه بشه اما اخلاق جامعه سطح اعتمادش و عاداتش به نحوی بنیادی تغییر میکنه که شاید قرنها اثرش باقی بمونه نکته جالب اینه که مجلس ملی فرانسه در شرایطی تن به انتشار پول بی‌پشتوانه و خلق نقدینگی عظیم داد که توانمندترین آدمای فرانسه اون روزگار پس از انقلاب فرانسه در مجلس جا خوش کرده بودند یعنی همیشه حتی وقتی ها در رأس حکومت باشند هم احتمال اشتباه هست و هم وقتی اشتباهی مثل خلق طوفان نقدینگی راه بیفته طبق قانون خودش عمل میکنه و از توانمندترینها یا مجازاتهای اعدام و زندان شدید هم حساب نمیبره کتاب تورم و اخلاق بیگمان شاهد یه بر ضرورت ساختن ظرفیت حکومت اصلاح مالیش و پیدا کردن بنیانهای مدبرانه و شرافتمندانه برای تأمین مالی حکومت تا بلعخص در دورانی که حکومت ها میتونن از طریق بانک های مرکزی یا تجاری خلق پول کنن با تورم چنین بلاهایی بر سر کسب و کار و اقتصاد و اخلاق جوامع نیارن نمیتونم نگم که چقدر ضروری دولت در ایران تا دیر نشده فکری به حال ساز و آشکار و پنهان خلق پول افزایش نقدینگی و نرخ‌های بالای رشد میزان نقدینگی بکنند. راه پایدار که حتما اقتصادانها راهش رو بلدن، حتما از مسیر سر و سامان دادن به مالیه و اصلاح بودجه دولت هم میگذرن. آرمانی که در کنار آزادی حکومت قانون، و پاسخگو کردن حاکمان در برابر اراده مردم حتما از بنیادی ترین آرزوهای مشروط هم بوده تمام اپیزودهای فصل ثبت ما نشون میده که مشروط خواهان گذاری مالیه سالم و اصلاحات در وضع مالیه حکومت رو امری جدی میدونستن و براش تلاش کردند. راستش به این فکر می کنم که اصلا میشه بدون داشتن ظرفیت دولت و مالیه سر و سامان یافته به آزادی حکومت قانون و پاسخگو کردن حاکمان فکر کرد آیا واقعا میرابوی فرانسوی وقتی که هنوز اسیر جریان طرفدار انتشار پول کاغذی یا همون خلق نقدینگی نیفتاده بود به درستی تو نامش به اون مقام فرانسوی ننوشته بود پول کاغذی پرستار خودکامگی فساد و گمراهی است و وامی است به سارق مسلح جای پول کاغذی بگذارید خلق نقدینگی غیر معقول و نامتناسب با نیازهای یک اقتصاد پایدار و سالم آیا خلق نقدینگی خارج از اصول و مقتضیات اقتصاد پرستار خودکامگی نیست و آیا حکومت بیظرفیت با مالیه و نظام مالیاتی و بودجه بی سر و سامون میتونه قواعد درست خلق کردن پول و استفاده کارآمد از اون در جامعه رو مدیریت کنه؟ اپیزود 44 ماه اولین اپیزود در آغاز دومین سال فعالیت پادکست دغدغه ایران همینجا به پایان میرسه سپاس گذاریم برای همراهیتون امیدوارم تونسته باشیم شما رو متقاعد کنیم که روایت خلق نقدینگی در فرانسه میلیون ها بار شنیده شدن توسط شهروندان این سرزمین رو داره بابت تلاشتون برای شنیده شدن این اپیزود و همه اپیزودهای پادکست دغدغه ایران سپاس گذاریم لازم بابت همه همایت هاتون هم تشکر کنیم. روز روزگار خوش. خداحافظ.